0: Fala, rapaziada! Arceleigos número 47. Eu sou Gabriel Rocha. Estamos aqui para falar da vitória com V maiúsculo do Arsenal Football Club em cima do Chelsea lá em Stamford Bridge, cara. Uma verdadeira batalha campal, vencidas por guerreiros em campo. E eu não tô exagerando. Que jogo, cara! Foi algo totalmente diferente esse jogo. Vamos falar um pouco mais dele. Eu não estou sozinho, né estou aqui com meu companheiro de sempre, Guilherme Silva. Bora falar desse, dessa partidaça aí, falando de jogo pegado, de, de importância também. Muito simbólico essa vitória.
1: Muito simbólico. Bora falar um pouco desse Chelsea Arsenal. Grande vitória do Arsenal, que calou minha boca inclusive, que jogou a minha desconfiança né? pela janela. Então vamos aí pecar um pouco desse Chelsea zero arsenal 1. Um. É, depois você falou mais um pouquinho
0: sobre isso, né? Tô querendo saber, né? Mas é realmente isso, né, cara? Eu acho que futebol jogado é algo que a gente tá vendo, não é de hoje que a gente vê que, que o time realmente está jogando bem, está propondo o jogo, mas, cara... O time propôs o jogo contra o Burnham Off, contra o Leeds, contra o Nottingham Forest em casa, é uma coisa. Jogar contra o Chelsea lá em Stamford Bridge, num jogo que teve 32 faltas, né? Com certeza tem um recorde aí, né? Pelo menos na temporada. Cara, nunca vi tanta falta num jogo, né? E de, de 32 foram 19 do Chelsea e 3 do Arsenal, né? Teve mais da parte do Chelsea e menos da nossa parte, até porque Sim. a gente tinha bola na mão. Na, na parte majoritária aí do, do jogo. Foram sete cartões amarelos, né? Cinco do Chelsea, dois do Arsenal. E, cara, é como é diferente jogar lá, né? Porque, tipo, tu, tudo ali... É, é claro que é uma questão de impressão, né? Tudo ali parece menor. Parece que Verdade. o campo parece menor. Verdade. A torcida tá muito perto do, do, dos jogadores ali. Cara, eu tenho, eu tenho uma impressão nesse... Nos jogos, né? em Stamford Bridge... Que você não pode, é claro que obviamente você não pode ficar desatento no jogo. Mas lá você maximiza isso. Lá você não pode ficar um milissegundo, tipo, é, na cabeça, nas nuvens. Você tem que ficar totalmente focado no jogo. Algum domínio errado, alguma bola que você adianta um pouco mais. Você pode, né, pode ocasionar uma, um, um ataque de transição do outro time. É. Então, cara, hum. lá é absurdo, né, mano? é lá A gente já tinha falado no episódio passado, né?
1: Sim, sim. Lá é, é muito... Peculiar mesmo, o Stanford Bridge é um estádio bem típico, né, cara? É atípico, na verdade. É, é um estádio, igual você disse, parece que é tudo mais curto. É, a a uhum. questão da câmera, o posicionamento, é, tem a questão do formato do estádio também. Tem a gente que tem um estádios similares, por exemplo, com um, o Trafford, por exemplo, mas ali não passa a sensação de que é, é tudo mais curto, igual é, por exemplo, o Stanford Bridge. Você falou, se você respirar um pouco lento, você já perdeu a bola desarmado e toma o gol. Então é, lá é tudo bem atípico mesmo. Exatamente, mano. E
0: cara, lá no campo adversário, no ambiente hostil, quem dita a narrativa dessa batalha é o Arsenal, que desde o primeiro momento tem a bola. Grande parte, né? Foram 61% de posse de bola no primeiro tempo. O time realmente ditou ali, o Chelsea veio mais reacionário, algo que, que o Arsenal faria, o Chelsea reagiria, né? Então, foi algo que, que tá acontecendo muito, né, cara? A gente já tinha falado em sim, podcasts anteriores que até o, o PSV tinha feito isso, né? Os outros times fariam isso, porque eles não mandam mais pressão, eles o Chelsea e os outros times, né, os times adversários, veem o Arsenal trocando a bola entre os zagueiros, entre os defensores ali, tentando construir. Não é igual antigamente, onde eles faziam pressão máxima para tentar tirar a bola. Porque eles sabem, eles sabem que a gente pode, né, o forte do time do Arsenal é essa troca de passes rápida, que isso consegue achar esse espaço muito fácil. Mas também algo ruim do time do Arsenal, que eu vejo né? que quando enfrenta um adversário mais fechado, com a linha mais baixa, acha os espaços menos do que quando é, joga de igual para igual. Por exemplo, eu vou falar depois, no segundo tempo, a poste de bola ficou 50-50. No segundo tempo, o Arsenal atacou muito mais, foi vertical muito mais, Sim. povoou mais a área do Chelsea muito mais. Então, eu vejo isso, né eu queria saber a sua opinião também, se, se você tá vendo isso bastante, se eh, os times adversários quando veem o Astro, parece que estão estudando muito o time, que eh, não mandam mais essa, essa pressão total, porque isso acaba
1: favorecendo o time de Arteta, né? Sim, sim. A questão desse jogo mesmo, é de perfil dessa partida foi um jogo muito pegado, né? um jogo bem disputado, claro que foi bem diferente do que a gente esperava, pelo menos acho que do nível técnico, porque foi um jogo muito faltoso, um jogo que não realmente não parecia Premier League, é, um, pô, um jogo com um alto número de faltas, que parava todo, a todo momento, lembro, inclusive, o futebol brasileiro também, porque a bola por aqui não rola, né, só fica parada. É, é. Foi um jogo bem atípico mesmo, um jogo bem disputado, no entanto, é, por exemplo, citando no primeiro tempo, achei o um Arsenal que se propôs a correr mais riscos, e um Arsenal que, dentro do que apresentou, longe dos seus grandes primeiros tempos aí, habituais, é, conseguiu ser um pouco mais incisivo, conseguiu pelo menos ter mais a bola, ter mais controle do território, e conseguiu finalizar também. Achei o Chelsea bem atrás, bem atrás. Parece essa transição aí de Thomas Tuchel e, e, e o Graham Potter tem gerado, pelo menos por parte dos torcedores do Chelsea aí no Brasil, um pouco de críticas, né? Porque é um time bem uhum. instável, um time que, ao que parece, depende muito de One aí do, do Malt e do Havertz. É, e a gente conseguiu ver um pouco disso aí no primeiro tempo, vendo um Chelsea que conseguiu ir um ataque, uma escapada pelo lado direito, com participação do Havertz, inclusive, mas que acabou é, é, concluindo bem mal a jogada.
0: Sim, eu, cara, eu depois do jogo fui de conta em conta do Chelsea para saber a opinião do adversário aí sobre tanto pré-jogo, tanto durante o jogo, tanto pós-jogo. Eu vi que eles, eles ficaram muito nervosos assim questão de escalação mesmo. sim o Graham Porter ele coloca o love to stick e deixa o Kovacic, que parece que há é uma unanimidade ali entre os torcedores, é realmente muito bom jogador e também a questão do Colibali está fora então exato é, é, exatamente um zagueiro muito caro ficou no banco né não por,
1: por que ele é banco
0: cara ele tá machucado parece não que aconteceu. não cara parece que não não tem condição Colibali ser banco né o cara um cara que realmente tem seu valor a gente viu aí muitos anos de Nápoles muito bom jogador então eu vi os torcedores muito nervosos em relação à escalação e também em relação aos jogadores né, do os famosos skill players, né, que jogaram de ataque, né, Mount, Ravette, Sterling, né, principalmente o Sterling, que é a nova contratação do Chelsea para essa temporada. A questão do Mount aí do do Havets, está abaixo do que esperava. E eu, já, eu acho que não sei se eu já dei a minha opinião sobre o Sterling aqui. Pra mim, Sterling é um dos jogadores mais medíocres da história da Premier League. É um jogador que tem, tem, seu, tem seu valor sim, porém não acho que ele tenha impacto sobre um time. Eu só acho que se, se algo ao redor dele vá bem, ele vai ser um bom jogador. E se não for, Exato. não vai ser ele que vai mudar.
1: É isso mesmo. Eu ia falar isso, mas
0: você já deu gabarito. É isso, né? <risos> eu acho que a minha, a minha opinião em relação a ele é isso. E também os dois jogadores não estão bem. E é o Aubameyang, né? A gente já sabe.
1: Nossa Senhora.
0: Então, o time do Arsenal, cara. Eu via que no último terço do campo, né? A gente dominava o jogo, dominava a posse. É. Aí eu vi que o, que o Arsenal não... É. Até por ele mesmo e pela estratégia, pela boa execução de marcação do Chelsea nessa área do campo, não ia bem nessa área do campo, né? Eu posso aqui é destacar dois lances né que um foi um lance do Jesus que sai de fora para dentro né aquele dribla ele... parece que todo jogo tem isso né ele dribla é. alguns jogadores ali só que aí na, na hora de finalizar quando precisa ser perfeito acontece alguma coisa nessa vez foi foi um bloqueio muito bonito ali do Thiago Silva não foi fácil né é, você acompanhar um jogador como Jesus que é rápido habilidoso é muito difícil e ele consegue bloquear e uma aí que, que eu quero destacar, a criação dela. né Isso que coloca mais em evidência aquilo que eu tinha falado, que é a, a questão do Arsenal ser um time bom, quando, a, quando sofre a pressão na saída de bola, aí pode trocar passes rapidamente, do que você enfrentar um time fechado ali e você ter que né, achar os espaços ali. A bola lá que, que o Martinelli lança no do Jesus, no, o cabeceio do Jesus que ele né, não pega muito bem, no, no primeiro tempo, foi uma bola que começou num ataque do, do Chelsea. O Havertz ele foi desarmado pelo Partey, bem ali na área, e eles fazem uma pressão pós-perda, né, que é algo bem comum aí dos times. E o Arsenal, cara, nossa, é lindo, é lindo. Tóquio, to, todo mundo ali refinado tecnicamente para isso, os jogadores foram escolhidos a dedo para isso acontecer. É White, é Salibar, é Zinchenko, é, parte ali, to, todo mundo muito bem treinado para essa situação. Que aí a bola ela, ela solta rapidamente e, e, das, e da parte direita da, da área do Arsenal ela vai rapidamente para a parte de ataque do, do Arsenal na parte esquerda, né? Que aí o Martinelli ele lança na cabeça do Jesus. Que eu acho que a gente falou que ele tinha perdido o gol. Eu acho que até no software score aqui, deu essa. Tem uma grande chance perdida, eu acho que até essa. Mas eu acho que choveu lá em Paulo Bridge. A bola foi um pouquinho acima e a bola tava molhada e... Pô, eu não passo pano não, mas eu acho que dessa aí... Eu acho que não foi tão culpa aí do, do Gabriel Jesus nessa finalização, viu?
1: Não, também não acho que não. Não é para tanto, não. Pelo menos nesse caso, né?
0: É, pelo menos nesse. Então é só uma exemplificação aí que... O porquê dos times estão fazendo isso, né? Porque o futebol atual é sobre quem ganhava a batalha da pressão. Então, se um time ele consegue pressionar bem, recuperar a bola ali no campo de ataque ou é, atrapalhar a saída do time, era aquilo que definiu o futebol moderno. Então, pra você não sofrer com isso, você treinava muito o seu time para fazer essa, essa saída de bola. Então, cara, se você tem essa saída bem refinada, que o Arsenal possui hoje, né? São poucos times do futebol mundial hoje que domina essa, esse fundamento do, da bola. Porra, você tira chances do outro time, é, estratégias do outro time, na minha opinião, né? Cara, o Chelsea não pode fazer isso todo jogo, o jogo todo, porque sabe que, que o Arsenal vai achar ah, os espaços. Isso é muito importante, cara. Isso é de um time que está aí para pro título da Premier League e hoje é um dos melhores times do mundo. Sem sobra de Sim,
1: dúvidas. Isso é, sem dúvida.
0: E, cara, a batalha Saka-Cucurela foi um principal duelo individual do jogo, né?
1: Exatamente, cara. Tava vendo ali a quantidade de desarmes do Cucurela no jogo. Claro que não todos, né, mas foram em cima do, do, do Saka, mas teve um grande bate ali pessoal entre os dois, né, cara. O Cucurela, Cucurela teve cinco desarmes, se eu não me engano. O Chelsea desarmou 24 vezes se não me engano, foi um 5 desarmes. Foi, foi 5 um, Bem alto. 5 desarmes. É. Bem alto, né? por um jogador lateral que, que vai sempre constante para o enfrentamento. É, dá quase 20%, 21% aí. É, é um número bastante considerável. E ele deu uma dor de cabeça pro Saca, viu, cara? O, o, o quando. Ele é um jogador, vamos falar, eu acompanho desde, desde o Getaf, então já tem um tempo já. Ele tá cumprir função é muito bom. Ele. É mais hábil pra chegar em profundidade, atacar muito, chegar no último terço, mas quando precisou dele jogar mais atrás, é um jogador que contribuiu bastante também, como a gente viu ontem. Cara, eu vou reverter
0: essa frase que você falou. Eu acho que não foi o Cucurella que deu o um pesadelo pro Saka, eu acho que foi ao contrário. Claro que o Cucurella pô, marcou muito bem o Saka. Ele realmente, nessa parte, ele marcou muito bem, só que fez três faltas no Saka, né? e teve alguns lances lá que poderiam ter sido falta e o juiz não deu, né? Teve um lance ali que eu achei que foi falta, mas o Michael Oliver, que é um árbitro que eu não gosto e não é de hoje, não deu. <risos> mas é, até, até que até, até que foi bem, até que foi bem o, o, é. o Michael Oliver nessa aí.
1: Tá bom, foi bem.
0: Mas aí, cara, Cucurella, igual você falou, é um jogador que eu vi pelo no Brighton, um jogador que avança muito bem. Ele ele, ele é muito bom jogador. Claro que não vale tudo que ele, aquilo que ele, que ele foi pago, né? Mas é subjetivo? Mas ele é muito bom jogador e ele compra funções muito bem. Se colocar ele pra defender, ele vai defender bem. Se colocar ele pra atacar, ele vai avançar bem. Ele é muito bom jogador. Porém, o Saka é uma dor de cabeça, cara. O que, que o Cucurella fez ofensivamente pro Chelsea no jogo? Nada. Nada. Porque o Saka... É um jogador que você não pode, não pode deixar ele um segundo não sendo vigiado. E o Cocurella tava nele o tempo todo, toda hora. E o Cocurella não... Claro que teve a, né, o fato do Chelsea não ter a bola, né? <risos> Como time, não só ele. Mas o, o Saka foi um jogador que atormentou o Cucurela. Ele realmente, vou, vou repetir, foi bom, foi ótimo, né? Em marcando ele, né? Mesmo assim o Saca teve alguns lances que poderia ter feito gol, teve um lance ali no no final do jogo que ele, onde ele chuta chuta no na perna direita. Mas cara, foi algo que ditou bastante o jogo ali. Tava no 1 a 1. A maioria da, das vezes, né? Eu vi que algumas dobrava ali no Saca e, né, porque um jogo... Aconteceu isso. Sim. Sim, te, teve isso. E eu acho que os dois jogaram bem.
1: Dentro do plano de cada um, os dois foram bem, se for olhar.
0: Sim. E isso tira, né? Uma arma que, que poderia
1: ser boa aí pro, pro Chelsea, que era o ela pela esquerda. Você tem um saca jogando as costas, né, cara? Isso suprime demais a, a principal característica do jogador, né? Não tem jeito.
0: Segundo tempo, igual eu já tinha falado, foi algo bem mais. Parelho em questão de pós-de-bola, 50-50, né indo de encontro aos 61% de pós-de-bola do Arsenal no primeiro tempo. Desde a temporada passada, a gente vem falando aqui nesse podcast que o Arsenal ele é melhor quando existe essa igualdade na pós-de-bola. É um time que toma mais iniciativa, é um time que, que é mais vertical, que, que povoa mais a área... Do adversário, né? E não foi diferente, cara. Chegou mais a área, né? Fez mais lançamentos pra área, mais cruzamentos, trocou mais passes na área adversária e... nesse segundo tempo aí foi diferente nessa questão aí, ao primeiro tempo.
1: Sim, sim certamente foi.
0: E mais uma partidaça de Gabriel Jesus. Claro que... Ah. É... Eu esqueci de falar, eu esqueci de falar. A... Hum. 7 do 11 de 2022. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli na Copa do Mundo. Graças a Deus. Obrigado, Petit. Muito obrigado. <risos> <risos> Muito feliz, cara. Muito feliz, cara.
1: Eu curti também. Acho que o Tite foi bem justo com os jogadores do Arsenal. A
0: gente teve aí a ausência aí do, do Gabriel Magalhães, né? que teve uma ótima partida. A gente vai falar mais dele depois. Mas até que o substituto nele, o Bremer, não... Não vejo tanta disparidade, né? Era um ou outro. Ali... É. Eu achei sacanagem, porque... Ele não, ele não teve esse teste, né? Em campo. Do nada, ele parou de convocar ele e não deixou mais. Eu acho que também essa, essa, esses consecutivos erros podem ter acabado com a chance dele. Porém... É... Pelo modo, não gostei tanto, né? Mas... Não é algo, né, igual eu disse, não tem tanta disparidade entre ele e o Bremer também, que foi que era do Torino, né, foi o melhor zagueiro da Serie A eleito e agora tá na Juventus aí, jogando a Coucho. Então eu vou falando aqui, mais uma partidaça do Gabriel Jesus, cara. Ele ajudou muito o time na construção, de fora pra dentro, ele jogou muito mais fora da área do que dentro, né, algo que a gente vê muito, mas acho que nesse jogo foi, isso foi levado ao extremo, né, até pela falta de espaços ali, e também, né? O Chelsea dava isso, né, dava esse corredor e o Gabriel Jesus estava aproveitando isso. É algo que a gente foi falando também no off-ball, né, o Gabriel sem a bola é um cara que, porra, vamos falar aqui do, do que gerou escanteio, né? Foi uma bola que o Thiago Silva, né, uma saída de bola do Chelsea, que o Thiago Silva, um zagueiro refinado demais, é um dos melhores nesse quesito. Mas aí tentou, tentou passar do Gabriel Jesus na marra ali. Eu acho que até se fosse um jogo normal, né? Poderia ter passado, mas não. Era um clássico o Stofford Bridge contra o Gabriel Jesus. Então eu vi muito mais. O Gabriel Jesus, ele identificou que... Né? Não que nas outras partidas ele... Não, não sei esse cara, né? Esse cara batalhador, mas nessa... Você viu o dobro disso, né? Aquilo que o jogo se, se propôs, ele foi lá e dobrou a aposta. E cara, que desarme do, do Thiago Silva. Muitos jogadores poderiam desistir, né? Depois que o Thiago Silva passou ali do, do Gabriel Jesus, ele vai lá e desarma dando um carrinho ali né? na bola a bola foi pro saca, o saca aciona o Gabriel, o Gabriel Jesus ele foi sacanagem, ele ele desarma uma bola, onde ele cai, ele volta e ele passa, o saca lança para ele e de frente pro gol, né? Um, o ângulo não tava muito bom para ele na hora da finalização e o Mendy pega, mas aí mostra que o gol foi foi construído, né? Um gol de escanteio, mas foi um escanteio conquistado, né? E no escanteio, cara, é aquilo. Porra, eu, eu tô vendo uns documentários sobre Segunda Guerra. Às vezes as batalhas, né, são ganhas ao mero acaso. Tipo, mal de história aqui. A batalha, a, a batalha de Midway, que é uma batalha entre Japão e Estados Unidos. O Japão, porra... Tava fudendo os Estados Unidos lá e do nada teve uns caças, estavam perdidos. Eles identificaram os porta-aviões do Japão. Ao caso aconteceu isso e foi lá e destruiu os porta-aviões. Isso foi, tipo, do nada. Foi um acaso, uma sorte. E, cara, batalhas... Isso acontece no futebol também. Batalhas como essa, claro que a gente mereceu ganhar, mas são vencidas à sorte, ao acaso. Igual eu já tinha falado aqui, você tem um time que se propõe, que joga na área do adversário, você tem muito mais chance de ter essa sorte para a gente do que para o Chelsea, que, que não agrediu o Arsenal, porra. Não, não agrediu. Então a sorte vai aparecer para a gente, a probabilidade de a gente ter essa sorte a bola entrar ao acaso é muito maior do que a do Chelsea, por exemplo. E isso aconteceu. O Saka, ele lança um, um escanteio eu não sei se aquilo foi errado, eu não sei se aquilo foi uma jogada ensaiada, mas é uma bola que normalmente essa bola não, é, não sobra. né? Essa bola é isolada aí na no, no primeira trave e não se fala mais sobre isso, mas aconteceu. Né? A bola passa sobre todo mundo ali, ela quica ali na, na, na primeira trave, a gente viu ali o Cucurella, ele marcando o Xhaka, eu acho, ele abraça o chaka ali, muito estranho, e todo mundo olha a bola e vai no, no pé aí do Gabriel Magalhães, fia pro gol, chuta, bicuda. Foi uma bola ali que, que normalmente em situações aí, situações normais, não aconteceria. Mas nessa batalha de Stanford Bridge aconteceu, Guilherme.
1: Você falou de, de sorte, né? do acaso, de lance fortuito. É, aconteceu muita coisa nesse gol aí, né, cara? E acho que o lance talvez mais simbólico é. O Havert, só que parece, ele chega a furar a bola. Ou ele erra aonde ela vai cair, mas ele faz um movimento de corte, só que ele não consegue encontrar a bola. E ela quica na pequena área, né, cara? Pequena uhum. área abarrotada de jogador. E o Magalhães foi mais esperto. Conseguiu se desmarcar ali do Aspuriquet, que parece. E conseguiu ali é, dar aquele toque final pra fazer o gol da vitória. A gente chegou a questionar se a bola entraria direto, se não. É, tem um ângulo ali que deixa um pouco de dúvida, né? É, às vezes acha que uhum. dá a sensação de que vai bater na trave, que vai entrar ou que vai entrar direto, mas enfim, é o que importa é que saia o gol, mais um gol de bola parada do Arsenal, é, novamente quebrou uma Magalhães também muito forte nesse tipo de, de lance e vem se destacando aí a, a cada jogo, principalmente aí nessas boas paradas ofensivas.
0: Exatamente, tem até estatística ali, fala, eu acho que até pelo Mário Marra, que, que fala que desde a da chegada do Gabriel Magalhães à Premier League, ele é o, o jogador que mais tem gols de escanteio né? é, entre os jogadores da Premier League. Exato. Então, cara, isso é uma, uma virtude do jogo dele. É um jogador que é goleador, né? tem, tem né? Suas, suas falhas às vezes, porém é um jogador que não é a primeira vez que ele decide um jogo né? apertado para a gente, assim, que a gente leva os três pontos por causa de ações dele.
1: Exatamente.
0: Contrato renovado,
1: né? Sim. Esses três pontos aí são enormes, né, cara? Porque não foi, assim, um jogo dos mais brilhantes. Mas aqui o que a gente falava. Boa parada decide jogo, boa parada decide campeonato. A França foi campeã do Mundo em 2018, com um gol inicial de boa parada, um gol de falta. Então, assim, hoje é essencial e vem se provando isso a cada jogo, a cada rodada de qualquer campeonato em mundo afora.
0: Sim, cara. Eu tinha até citado aí o... Manchester City contra o Leicester, né? Foi 1 a 0 com o Manchester City não jogando bem. Isso. Foi um gol de falta o De Bruyne, né? Então, decide, decide mesmo bolas paradas. Sem falar também que, que o City... Ah, meu Deus do céu, eu fico até puto de falar. Ah. O Robinson do, do Folha ali faz um pênaltizinho, nossa, totalmente desnecessário. Aí no finalzinho, o Haaland faz gol de pênalti, né? Bola parada. É, aí o, o
1: City é. vai somando pontos. É, é, ponto corrido com o City é esse mesmo, não tem jeito não.
0: É, a é, gente vai ter que sofrer, vai ter que é. sofrer. Mas estamos sabendo, hein? Porque o Arsenal ele continua, mesmo após o gol, continua atacando. Teve aquele cruzamento do, do Intchenko, onde ele, né? O lance que eu tinha falado, né? Ele sobe pro Saka, é. o saca ele, né, ele passa aí pela no mano a mano quando o Cocorella ele chuta com a perna direita, né? Já, já fez gol assim. Então, é uma coisa aí que... É uma situação onde ele tá convertendo, mas dessa vez chutou pra fora. Eu acho que a jogada que poderia ter tranquilizado um pouco mais, né? O Chelsea, ele, né, tem aquela... Ele tenta mais, o Chelsea tenta mais após o gol, né? Não foi tão efetivo nisso, mas... Travado. Tenta mais, né, esse... Chegar ao gol do Arsenal, coisa que não aconteceu muito durante o jogo, né? Mas aí tem um contra-ataque. Tem Gabriel Jesus... Onde, cara, o Campeão Jesus é sacanagem, né? Ele, no, no final do jogo, ele começa o um contra-ataque, onde ele passa entre, entre vários marcadores ali, e ele toca para o. lança, né, na verdade, pro o Odegar. Onde o Odegar né? fez aquilo que a gente falou para ele fazer, mas é aquilo que ele sabe fazer de melhor não está fazendo, porque eu acho nessa, nessa situação um passo para Martinelli, que estava livre na ponta esquerda, bem melhor do que um chute, porque ele tava ali no mano a mano, se eu não me engano, com o Xalobá, e o Xalobá, eu acho que nessa situação, ele é de um mano a mano de rapidez, com um zagueiro muito rápido, né? muito novo, conseguiu fechar ali bem, a, bem os espaços, e o Odegar acabou chutando para fora. Então, foi um, um gol ali que, que poderia ter né, tranquilizado mais o jogo, e o Martinelli tava ali, poderia ter seguido mais os instintos é, principais do Odegar aí, é verdade. Mas não acabou. Não acabou. Não acabou sendo.
1: É, essa nova versão mais finalizadora do Odegaard, ela. Claro que o saldo dela é bem positivo aí para a equipe como um todo. Mas nesse momento aí poderia ter sido aquele Odegaard um pouco mais receoso, né, cara? De definir aquele Odegaard prefere servir ao invés de finalizar, né? Mas faz parte,
0: e... Faz parte. Uhum. E que na situação de distribuição, outra partidaça dele. Eu só queria falar de, desse lance mesmo que poderia ter, ter sido diferente, cara. O Mario Mar até tinha falado também sobre o, o poder do lançamento dos jogadores do Chelsea, né? Sobretudo o Jorginho, que é um jogador que é especialista nisso. E o Arsenal teoricamente, com uma que que tem sua linha de zagueiros mais alta, né, é propenso para isso acontecer. A gente até tinha falado no começo da temporada, né? O jogo contra o United teve muito isso. Utilizou muito das costas do zagueiro para para ter esse contra-ataque e esses lançamentos aí que o Ericson e o Bruno Fernandes jogaram muito bem naquele jogo e parece que isso vem resolvendo né o Arsenal vem resolvendo essa, essa questão é, jogo a jogo é claro que vão acontecer oportunidades como aconteceu né no finalzinho lá pros 80 minutos o Jardim lança o Sterling pelo lado direito já tinha aí já era o Tierney né Ele já tinha entrar no lugar do Zinchenko, né, que eu vou falar mais do Zinchenko depois, mas é claro, o, o, foi a primeira partida após a lesão né, do, do Zinchenko como titular, e depois dessa, dessa batalha aí, é claro que tinha que ter saído, aí entra o Tierney, né, e ele explora essa costa aí, pelo lado esquerdo do Arsenal, aí o, o Sterling lança na área e o White tira de qualquer maneira, então queria destacar aqui uma ótima partida aí dos do zagueiros, do Arsenal, Gabriel Magalhães, White, Salibar, né, que foi até o o man of the match aí do, da Premier League, foi eleito, um jogador que, ah, oh, meu Deus do céu, como joga o maluco, como joga esse cara, né, como a gente é abençoado por, por ter dado certo, né, pra gente ter conseguido contratar ele bem novo e emprestado para esses times, pro o San Etienne, foi emprestado pro Nice, aí depois foi para o Marseille e conseguiu... É um jogador completo, é um jogador que não tem furos, não tem buracos no jogo dele, e mais uma partidaça do Salibá, tudo que ia para o canto dele, ele vai lá e atrapalhava, vai lá e bloqueava, vai lá e desarmava. É um jogador completo, cara. Nossa, eu até fico muito feliz aí, de, muito arrepiado aí de, de ter esse jogador, cara.
1: Concordo, a ser embaixo, o Saliba assim é um jogador que a gente sempre defendeu e que, é, graças a Deus, foi pro Olímpico de Marselha e conseguiu se destacar. Eu vou fazer só um acréscimo aqui sobre o Tirney, nesse lance do, que o Jorginho consegue lançar, é o Tirney no, terrivelmente mal perfilado. Ele tá vendo a bola, ali era para estar de posição de lado e ele tava de frente. É, o Sterling ele consegue visualizar que ele tá próximo e mesmo assim ele tava mal perfilado de frente até ele gerar o corpo. Inclusive, ele tenta saltar o que pra piorar ainda o lance. Ainda bem que pelo menos o Gabriel ali conseguiu é, tá bem perfilado. Não conseguiu interceptar a bola, né? Mas os jogadores restantes conseguiram fazer interceptação. ali mais próximo no do segundo, no segundo, na segunda trave, né? Só esse adeno que eu queria fazer do Tirne nesse jogo,
0: sim, sim. Não é passando pano por Tirne, né? Mas você entrar. Nessa, nesse jogo, com essa. Né, esse, esse, esse grau, esse nível aí de, de competitividade. De, né, de. De pegada. É, é um pouco difícil, né? Mas eu queria falar sobre a grande partida do Zinchenko, cara. Eu achei que ele fez uma ótima partida. Você viu o Arsenal totalmente diferente, né? claro que a gente não pode colocar muito na conta do Tierney. Porque ele não é. Ele não era titular. né? Quem era titular era o Tomiasson. Finalmente! Parar de, de pautar e falando que a gente não quer tomar na esquerda. Finalmente, ainda bem que o Zinchenko voltou. Já cansei de falar que pra isso não acontecer, né? Mas, cara, é totalmente diferente o time. O time é... A, a, o dinamismo é diferente, né? Você vê o Arsenal na saída de bola, o Zinchenko vira o volante um jogador que ocupa muito o espaço central ele ele é muito refinado ele muito bom em lançamentos ele consegue acionar né jogadores de qualquer parte do campo e queria também falar sobre a parte defensiva dele é um jogador que teve quatro desarmes na partida e foram quatro desarmes no campo de ataque do Arsenal foram todos quando o Arsenal atacava né Aí o Chelsea desarmava, ele vai lá e desarmava de novo. Então era um jogador que recuperava muito essa bola no campo de ataque para o pro Arsenal prosseguir né, com, com, a sua, né, com a sua trajetória aí para chegar ao gol adversário. E por isso, e pelo time com a bola também, que muda bastante, o posicionamento dos jogadores mudam. Você vê que o Chaka fica bem mais tranquilo. né O Gabriel Magalhães, ele acaba indo um pouco mais pra esquerda, o Xhaka, o Martinelli, é, o Martinelli precisa voltar um pouco mais, né mas isso não é problema pra ele, o Chaka fica bem mais né livre ali pra poder atacar, fazer o que ele tá fazendo de melhor nessa, nessa temporada, e, pô, eu não quero perder o Zinchenko de novo não, pelo hum. amor de Deus, fica saudável o Zinchenko.
1: <risos> não, nem fala isso, cara, o Zinchenko é outro nível, foi uma baita contratação do Arsenal a cada jogo e mostra isso, o, o cara inicia como lateral, mas praticamente joga ali como um primeiro volante, né? Iniciando ali na base da jogada. Assim, aquele jogador que já desarma, já construindo. Assim, é um jogador que.
0: Exatamente, cara. E oh. jogador que também, cara, é igual eu falei, teve lá o lance do Saka, onde foi um lançamento dele, né? Então, um jogador que, se deixar ele atacar, ele vai lá e faz também. É muito bom jogador. E eu via muito mais dele no City do que eu vejo ele assim no Arsenal, querendo ou não, tendo essa, essa, essa função diferente. Tira um pouco né, do, da ofensividade dele, mas por enquanto isso não é problema, né? Porque tem Martinelli e Chaka naquela parte esquerda. Então tá dando certo, mas se precisar também ele pode, né, pode ocupar essa área do campo, essa área mais avançada e criar bastante ali Tran... para nossa alegria. Tranquilamente. E cara, só pra confirmar né, que, que foi uma batalha, teve confusão ali no final, né impressionantemente envolvendo Chaka, <risos> e cara, venceu essa batalha quem se propôs mais 14 finalizações do Arsenal 5 só do Chelsea e também não só, não só por isso esse jogo foi cara, quando apitou o jogo eu chorei, eu vou falar aqui desculpa, desculpa aí pessoal saiu lágrima do meu rosto porque o simbolismo dessa partida foi muito é a terceira vez que a gente ganha no Stanford Bridge seguida, né eu, porra, minha adolescência toda, eu sou Arsenal desde 2014, desde quando eu tinha 14 anos. Foi eu vendo Hazard, foi vendo Fábrigas, eh, Diego Costa comendo Arsenal, né? No ar. Sobretudo no Stanford Bridge. E, cara, ver que essa narrativa, essa, né, essa época tá mudando, tá se vertendo bem pro nosso lado. E também numa partida que o time do ano passado mesmo, que não era um time ruim você acha que aquele time o Arsenal ganhou no Stamford Bridge ano passado na temporada passada mas foi uma partida cara que o Chelsea já não estava bem no final da temporada passada o Chelsea já não tinha muita coisa né já tinha já tinha conseguido vaga aí para Champions League a gente também foi uma partida onde a gente estava tinha perdido três jogos Anteriormente foi nesse, nessa partida do Stamford Bridge foi legal. Sim, foi legal. você ter ganhado, mas cara, não foi igual a partida de hoje. Eu acho que o simbolismo da partida aí de domingo foi algo muito maior. Algo que parece que psicologicamente esse time não, não depois, ainda mais depois do jogo, não pode ser questionado. Se o time é jovem, foda-se. Se o time, né, não, não tem tanta experiência. Que se foda, não me importo. O time, numa partida como essa, onde hostil, ambiente hostil, o time que acabou de ganhar a porra da Champions League, né? Que, que chegou em finais, foi lá e ganhou desse time na bola, ganhou na parte psicológica. E isso, isso eu achei que foi um simbolismo muito grande, que me faz confiar que esse time vai até o final pra. não sei se vai ganhar o título mas tudo coloca as coisas aí se se colocam para que o Arsenal sim chegue até o final com chance de
1: título. É. Terceira vitória seguida no Stamford Bridge, né, cara? Um a zero, gol do Smith Rowe, 2021 é o 4 a 2 esse ano e ontem também novamente um a zero.
0: É. Sim, cara, aquele, aquele gol do Smith Rowe lá foi legal também, mas pô, sem torcida, né? É, futebol pandêmico. E nessa aí que eu já tinha falado... né Que foi uma, uma partida aí... Pô, não vou, não vou diminuir essa partida... Mas foi em situações diferentes ali... Onde até... Eu não vi tanta... Essa lamentação... Não vi tanta... Mas nessa partida aí, cara... É, pelo, pela narrativa... Pelo que o Arsenal precisava ganhar... para voltar à liderança... O Chelsea precisava ganhar... Porque tá, na classificação não está muito bem... E nesse, nesse trabalho de Gorham Porter... Tá, tá difícil pra ele, então eles precisavam muito dessa vitória, e a gente foi lá, jogamos na lama, nos sujamos, e ganhamos dele na casa deles, cara, é... absurdo, absurdo. E com essa vitória, adivinha, hein? O Arsenal... Qual posição, Guilherme, que o Arsenal está na tabela, me falei
1: aí. eu não vejo ninguém na minha frente, viu, cara? Você vê?
0: Pô, tô vendo não, cara. <risos> Será que, pô, neblina, alguma coisa? Tipo,
1: Deve ser, né? Será?
0: Será? Ou porque a gente é a porra do líder? Segue! Segue! Eu quero que segue! Arsenal, 34 pontos. Não tem ninguém na frente do Arsenal. 13 partidas, 34 pontos. O City vem ganhando jogos? Vem ganhando jogos. Porém, né? Não tá dando. Ele ele é até líder, né? Por um dia. Até dá um, tem um gostinho ali, né? Mas vai lá, o Arsenal e toma de novo. O City tem dois pontos a, abaixo da gente, tá com 32 mesmo no número de jogos. Aí vem o Newcastle, né? Newcastle para de ganhar, o Almirón não para de fazer gol. Meu Deus do céu, já tô ficando aqui assustado com esse Newcastle jogando muito mesmo e ganhando desses times é, menores assim. E, e não só ganhando, amassando esses times melhores, né? Isso. É um time que faz muitos gols, bastantes gols aí. O Newcastle é, com 27 pontos, com um jogo a mais, né? Mas com 27 pontos. O Tottenham perdeu, que triste. não, oh, que triste. <risos> Tottenham perde com 26 pontos agora, quarto. E o Manchester United, com o mesmo jogo mesmo jogo que o Arsenal, com 23 pontos. Então tem essa, essa diferença de 11 pontos do Arsenal até o quinto lugar, o Manchester United. Então a gente tem é, muitos pontos aí de gordura para finalmente parar de jogar a merda da, da Europa League, né?
1: 11 vitórias em 13 partidas na Premier League, cara, é muito significativo. É bem significativo. Exatamente, cara. Nossa.
0: Igual, igual a tudo, né? Nenhum Arsenal, nenhum Arsenal que foi campeão né, da, da Premier League teve pare... números parecidos. Nenhum, nenhum Arsenal invicto teve que ganhou o campeonato invicto do 2003-2004 teve números parecidos, né? Que o que o Arsenal de 2022, né? Exatamente. Então é algo histórico que a gente vem fazendo aqui. E contra um time que é um bicho papão, cara. A gente precisava disso, cara. É. Porque os jogos de Big Six, né? Porque porra, o Arsenal tem essa, né? Primeiro, o Arsenal não ganha jogos de Big Six. Aí o Arsenal não vai jogando, vai ganhando, né? Em casa, ganhou do Tottenham, do Liver perde pro United fora, aí vai lá, o Arsenal não ganha de time de top 6 fora de casa, aí vai lá e já desmente outra falácia, ganhamos né do, do Chelsea fora de casa, eu acho que a gente precisava disso e muito para continuar, pra, né talvez repetir esse resultado contra times que a gente ganhou fora de, dentro de casa, na casa deles, então eu acho muito importante aí, tanto pelos, pelos pontos em si, também nessa parte aí mental, do que a gente pode, a gente pode, porra, eu falei, eu falei aqui no, no, no começo da temporada. Eu acho que esse time, esse time, Ramsdale, White, Gabriel Magalhães, é, Salibar, é, Zinchenko, Partey, Chaka, Saka, Odegar, Martinelli, Jesus, bate em qualquer time do mundo. E isso vai se confirmando cada dia mais.
1: É, eu tô, tô por aí também. Tô por aí também, pelo que o time vem apresentando, cara. E olhando também aí o que os demais vem apresentando, o Arsenal não fica atrás aí de ninguém não, viu, cara.
0: Uhum. E é isso. Vamos falar, falar um pouquinho do, do jogo contra o Zurich, no, no meio de semana. Né? Foi um jogo que a gente não jogou bem, né? O time misto pra, pra reserva. Mas a gente conseguiu, né? Com, o, com um gol do, do Tierney, a gente consegue 1 um a 0, uma vitória, cara, muito importante essa vitória, porque pula uma etapa, pula uma fase, além de não não precisar, né, que essa fase vai ser contra os times que vieram do Champions League. Por exemplo, United, que ficou em segundo, né, colocou até em até alguns jogos o time titular na Europa League. Não ganhou por completa incompetência mesmo. Foi lá e vai pegar o Barcelona nos no 16 avos da Europa League, né, já foi o sorteio agora, segunda-feira, então já muito bom isso pra gente, porque seria ruim, né, precisar talvez ganhar desses dois times para chegar, né, ao título até né? até a final, mas aí um, um deles já vão ficar pelo caminho aí, então foi muito bom ter evitado, né, jogar essa, essa fase e... Ótima vitória aí do, do time B do Arsenal. Então, cara, temos dois jogos até a Copa do Mundo, até onde vamos ver Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus com a amarelinha. Temos dois jogos até lá. Temos agora Copa da Liga, Arsenal e Brighton. E o jogo contra o Overhampton lá no Molinô, que chamam o estádio deles, né? Molinó. Isso. Lá na casa do Overhampton. Overhampton com... O né? Sim, né? Não, finalmente, cara. É. Finalmente eles param com essa... essa não, é, até, é até legal, é até legal essa, essa, essa ligação que ele tem com, com Portugal. Mas Bruno Laje não dava, né?
1: Hum, é. é. Não, não dava. E sim
0: contratou, contratou um técnico aí que é bom. É bom o Eu gosto também. Eu acho. E o Overhampton não vem bem na temporada, né? né? Uma questão aí de... De ter demitido o Bruno Lage, aí tava com né, o, alguns jogos com a comissão técnica né, interina, né? Que era um. Porra, era uma bagunça, né? Não tinha um nome ali que, que era o líder, mas eram vários né, auxiliares ali que comandavam o, o Overhampton. E não deu muito bem, né? Eles são o 19, com 10 pontos, empatado com o último Forest. Eles vêm.
1: Isso aí que é preocupante, né? Um time com o Overhampton ter praticamente a mesma que a Northampton Forest? É, eu já tava com os jogos
0: dele aqui, uh, só foi scores, meu Deus do céu, partidas. Aqui a sequência? É, a sequência deles. Nossa senhora, só vermelho, só tem red. Exatamente, cara, é, porra, perdeu do Brighton. Na última partida. Empatou com o Brentford. É, perdeu do, do... Foi goleado pelo, pelo Leicester. Dentro de casa, hein? Foi dentro de casa. Foi goleado pelo, pelo Leicester. Perdeu, né? Agora pro Brighton dentro de casa também. Né? Perdeu pro, pro Crystal Palace. Ganhou de 1x0 do Forest Perdeu do Chelsea. Perdeu do West Ham. Perdeu do City. Então, é essa aí a sequência de... De, de partidas aí do, do Overhampton tá muito mal, sobretudo em casa, o, o Overhampton então é aquilo né, se a gente ganha do Chelsea, se a gente ganha partidas importantes contra times melhores, é isso que a gente pensa do Arsenal contra o Overhampton e eu quero ir pra essa Copa vendo a gente lá em primeiro lugar em Guilherme, imagina? É, é o claro. um mês inteiro só vendo o Arsenal ali
1: não, dá para pegar, dá para fazer impressão aí, colocar nos postes e tudo mais, fazer um aí um outdoor. É isso que a gente.
0: É. <risos> é, até tinha conversa lá do, do Paulo Andrade, tinha falado né aquela, aquela forçação de o Arce não está há tantos dias né na liderança né obviamente, se o não for para essa Copa do Mundo, né, onde tem uma paralisação do campeonato, vai ficar muitos dias na liderança, espero que, né, não que fique tantos dias, mas que termine o campeonato lá, que é o mais importante. Estamos no caminho para isso, Guilherme. E que partida, que batalha vencida. Cara, é algo... O que tá acontecendo com esse time aí? Algo sensacional. Depois da partida, eles foram graciar a torcida ali, foi uma festa... Absurda, a torcida do Arsenal vem bastante diferente, né? Tanto em casa, tanto fora. A torcida que faz barulho, tá fazendo muitas músicas, né? os jogadores. E isso, né, vem envolvendo toda a torcida. Todo mundo sabe, todo mundo vai lá e, e se envolve. Todo mundo, né, é, se anima com esse time jogar. E tá muito bom essa, essa relação torcida-time. E isso vendo, né, que o time está dentro de campo, está jogando, né? pelo seu salário está jogando né, pela história do clube, do clube e também pela sua torcida que está lá sempre interagindo com o clube, tanto em redes sociais, tanto né, em venda de camisas e nos estádios. Está sendo muito bom vendo essa relação aí dos jogadores que, que, que
1: estão valorizando muito isso. Exatamente. É o resultado do processo, né, cara? O Aston está correndo, agora, né? Fiz sacrifício lá atrás e agora aí está curtindo esse momento e que é muito merecido. E já falamos tudo que tínhamos que falar,
0: foi um podcast né, longuinho, mas totalmente justo, foi uma partida com um simbolismo tão grande, tanta importância, né? a gente tem que falar muito sobre, foram muitos episódios que aconteceram aí dentro desses 90 minutos, somos líderes, mais líderes do que nunca, esse é o penúltimo episódio antes da Copa, então esperamos aí que que nesse período pré-copa e que também né, os jogadores que tanto que foram ou que não foram convocados que pelo menos esse jogo aí contra o Overhampton é, possa dar um gazinho a mais aí pra gente conseguir essa, essa liderança nessa Copa, aí sim olhar e focar em, nas suas seleções e também se, se você quiser perder também o né coloca, né, coloca sub-20 nessa Copa da Liga Eu não tô nem aí, pode perder, foda-se vamos olhar no que interessa mas é isso Guilherme é, de suas despedidas aí não, só
1: agradecer aí por, por mais uma semana né feliz por mais uma vitória do Arsenal feliz ainda mais do Arsenal ter me contrariado né <risos> então é só curtir mesmo esse momento a gente esperou tanto não, por o, isso a gente não o, sabe o, como o, vai acontecer. qual que
0: é a situação dessa história aí realmente você você não achava que ia conseguir até ah,
1: todo esse fantasma né cara o Chelsea aí já Deixou a gente sem dormir muitas vezes, né? É, verdade. Tem até uma final de Europa League ainda. Nossa, né? pelo amor de Deus. Então é só agradecer, curtir esse momento mesmo. O Arsenal merece, os jogadores merecem, principalmente a torcida aí que sofreu e acompanha esse time aí, todos os jogos. Merece curtir esse momento.
0: A gente merece, cara. Se tem uma pessoa que merece ser feliz no mundo, é o torcedor do Arsenal. E... Está sendo uma unanimidade aí, a felicidade está sendo uma unanimidade entre os torcedores, espero. Então valeu rapaziada por ter escutado até aqui, falou!